0: Ich muss irgendwie erstmal die Bereitschaft haben, mich darauf einzulassen und KI auch als eine wertvolle Ergänzung in meiner Arbeit zu sehen. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Ich bin Darissa Ceccio aus der Online-Marketing.de-Redaktion und heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz im Rahmen der Contentproduktion. Hierfür haben wir uns einen waschechten Experten eingeladen. Er erzählt uns, wie KI als Hebel bei der Content-Recherche, Erstellung und Optimierung funktionieren kann. Die Potenziale von KI sind seit dem Launch von ChatGPT in aller Munde. Und immer mehr Creator setzen verschiedene Tools auch für ihre Arbeit ein. Denn sie können Arbeit erleichtern, spannende Ideen liefern und vor allem Zeit ersparen. Doch was sollte ein gutes AI-Tool für Content-Creator auf jeden Fall leisten können? Welche Herausforderungen und Chancen bietet KI-Creator noch und müssen wir uns wegen hochperformanter KI-Tools Sorgen machen? Das und noch viel mehr erfährst du in diesem Podcast. Denn ich spreche heute zu diesem Thema mit Nikolai Kuban, Co-Founder und Chief Strategy Officer bei Contentbird. Der Berliner Unternehmer blickt auf mehr als elf Jahre Erfahrung im Aufbau und der Führung von Contentbird zurück und hat seit seinem 16. Lebensjahr verschiedene Tech-Firmen mitgegründet, geführt, ge unterstützt, gekauft und verkauft. Als Experte war er bereits bei verschiedenen Digital Bash zu Gast und wurde als Top 30 Online-Marketer unter 30 von OMR ausgezeichnet. Und heute ist er bei uns im Podcast und erklärt mir, ob KI-Tools bereits bei Content-Creatern etabliert sind oder inwiefern wir von KI-Tools mehr und schneller lernen können als je zuvor. Er erzählt auch, ob ihn die derzeitigen KI-Entwicklungen positiv in die Zukunft blicken lassen und welche Sorgen er mit Kreativen und Marketern teilt. Hey Nikolai, schön, dass du da bist.
0: Hallo Larissa, vielen Dank für die Einladung.
1: Starten wir direkt mit der ersten Frage und zwar… AI-Tools sind seit dem Launch von ChatGPT in aller Munde. Aber sind Sie deiner Meinung nach auch schon in der Mitte der Online-Marketing-Welt und unter Content Creatern angekommen?
0: Genau, ich glaube, künstliche Intelligenz als solches ist ja auch nichts ganz Neues. ChatGPT hat durchaus natürlich einen, einen gewissen Hype auf das Thema nochmal draufgesetzt, weil es äh, geschafft wurde, ein gutes Interface zu bauen, was zur Nutzung angeregt hat. Ich habe das auch in einigen unserer Vorträgen immer Verglichen damals, vielleicht sagst du dir auch noch was, Clubhouse kam ja raus, riesiger Hype, alle wollten irgendwie dabei sein. Ich glaube mittlerweile ist das relativ in der Versenkung wieder verschwunden und deswegen zu der Frage. Ich glaube es ist noch viel in dem Stadium, das herumprobiert wird, dass viele davon sehr, sehr beeindruckt sind, aber ob es schon hundertprozentig in der Welt angekommen ist, Bezweifle ich noch. Allerdings, was ich sehe bei unseren Kunden, bei Contentbird, wir haben ja mit Colibri auch diese, diese künstliche Intelligenz integriert, da sehen wir schon eine sehr, sehr starke Nutzung, dass, dass Kunden eben das Ganze annehmen und damit auch wirklich schon gute Ergebnisse auch erzielen.
1: Was sollte ein sehr gutes AI-Tool für Content Creator auf jeden Fall leisten können? Und welche Vorkenntnisse sind in der Regel nötig, um solche Tools zu nutzen?
0: Ich glaube, von den Vorkenntnissen her klingt vielleicht abgedroschen, aber ich glaube, anfangen wird das Ganze im Kopf. Ne? Also ich muss irgendwie erstmal die Bereitschaft haben, mich darauf einzulassen und KI auch als eine wertvolle Ergänzung in meiner Arbeit zu sehen. Ich glaube, deswegen das so mitbringen sollte ich geistige Flexibilität und Offenheit für Neues. Ich glaube, das ist an der Stelle wichtig. Und dann hilft es natürlich, wenn ich schon grundsätzliche Ahnung von Copywriting, von Content, von Digital Marketing habe, vielleicht auch von der Nutzung von, von Technologie und auch wie künstliche Intelligenz ungefähr tickt. Wenn ich das verstehe, dann kann ich das Ganze auch besser, besser natürlich nutzen. Und was es leisten soll, ich denke im Wesentlichen, das wird der Haupttreiber sein, es muss mir Zeit sparen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also wenn KI mir Zeit spart und eine gute Qualität bei rauskommt, dann da habe ich eine ganze Menge gewonnen. Und auf der anderen Seite etwas größer gefasst, glaube ich auch, dass die künstliche Intelligenz eben Chancen schaffen kann, die ich ohne die künstliche Intelligenz vielleicht nicht hätte. Und das, glaube ich, müssen die Tools leisten. Also Zeit sparen und, und neue Potenziale und Chancen schaffen.
1: Mhm. Ich gehe da mal noch mal ein bisschen konkreter rein, was diese Chancen vor allem angeht. Glaubst du, dass wir mit Hilfe von KI-Tools mehr und schneller lernen können als je zuvor? Und zwar nicht nur Wissen über Suchanfragen, sondern auch kreative Fähigkeiten?
0: Also ich glaube, wenn man jetzt mit KI lernen möchte, Stand heute, muss man natürlich noch so ein bisschen aufpassen, weil die Modelle ja auch an ihre Grenzen stoßen hinsichtlich Wahrheitsgehalt, Aktualität und so weiter. Da passieren ja durchaus noch teilweise auch witzige oder auch gefährliche Dinge. Deswegen ist der Mensch da, glaube ich, noch ähm, schon in der Verantwortung. Aber ich glaube schon, dass es einen immensen Einfluss auch auf, ähm, auf die Kreativität insgesamt hat. Weil was brauche ich, um, um kreativ zu arbeiten? Ich muss irgendwie inspiriert werden. Ne? Ich muss irgendwie ins, ins Tun kommen. Ich muss Blockaden lösen, Ideen entwickeln und, und in Bewegung kommen. Und dabei kann halt der Anstoß von der künstlichen Intelligenz halt extrem gut helfen. Ne? Also wenn ich mal mit mit ChatGPT so einen kleinen, kleinen, einsamen Dialog führe, dann sorgt schon dafür, dass ich darüber neue Impulse bekomme. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Kreativität. Und auch beim, beim, ähm, ja, beim Aufdecken neuer Wissensadern oder neuer Lernpotenziale. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass es da auch einen, einen starken Einfluss haben wird. Ja.
1: Kannst du unseren ZuhörerInnen jeweils zwei konkrete Beispiele für den sinnvollen und gleich durchführbaren Einsatz von AI-Tools im Alltag und im Job nennen?
0: Ja, also es gibt natürlich unzählige Beispiele auch für unterschiedliche äh, Herausforderungen und Use Cases. Aber was ich persönlich spannend finde, ist der Bereich, weil wir es selber auch angewendet haben, ein Transkript über KI zu erstellen. Funktioniert halt sehr, sehr gut. Ne? Also aus einem Video, was wir jetzt hier gerade drehen, kann ich sehr schnell über Spracherkennung und auch gewisserweise künstliche Intelligenz einen Text produzieren und darauf aufbauen. Und dann finde ich einen guten Use-Case mit der KI, wie ChatGPT, mir das Ganze halt zusammenfassen zu lassen. Ne? Und so kann ich relativ schnell... Informationen für mich über die KI einfach schneller verdauen, schneller verarbeiten und ich glaube, das könnte einer von vielen täglichen Use Cases sein, wie die, wie die KI
1: helfen kann. Okay. KI-Tools können jetzt Texte schreiben, Bilder und Videos kreieren, sogar Strategien, Ressourcen, Ausrichtungen, Content- und Marketing-Teams definieren. Welche Hauptaufgaben fallen Ihnen künftig noch zu? Forms und kreative Assoziationen vielleicht?
0: Ja, genau. Also ich glaube, es schon beeindruckend, was jetzt im, im, im Content-Marketing oder generell im digitalen Marketing mit KI möglich ist. Ne? Also wie du sagst, Texte schreiben, Bilder kreieren, ja auch in gewisser Weise interpretieren, ist natürlich jetzt einfach abhängig davon, in welchem Bereich man KI einsetzt, weil die Aufgaben sind ja so vielfältig wie die wie die Technologie. Ne? Also gibt ja unterschiedliche Untersuchungen auch schon, wo die KI unterstützen kann. Ne? Aber ich glaube jetzt vor allem im in dem ganzen Bereich Digital Marketing und Content Marketing, glaube ich, kann es an dem gesamten Prozess unterstützen. Ne? Also es wird helfen, eine Strategie zu entwickeln, weil die KI ja auch meine Zielgruppe äh, mittlerweile versteht und meine Zielgruppe kennt. Und mir hilft eine Persona beispielsweise abzuleiten. Die KI kann helfen, Recherchen durchzuführen. Also wozu könnten wir jetzt irgendwie Inhalte produzieren? Wozu könnten wir Kampagnen aufsetzen? Die KI hilft bei der Planung, ne? das systematisch zu strukturieren. Und da es eben auch jetzt bei unseren Kunden gerade der extreme Zeitersparnis, die Erstellung, wie du es gesagt hast, da sehe ich schon immer jetzt gerade noch die meiste Magie, ja? also wirklich Content durch die durch die künstliche Intelligenz erstellen zu lassen und auch ein Stück weit mein mein Know-how, mein Wissen, was ich dann in Content verarbeitet habe, auch zu recyceln, ja? weil ich kann halt jetzt, wenn ich einen fertigen Magazinartikel habe, kann ich innerhalb von Sekunden fünf passende Social Media Posts, einen Newsletter, Teaser und eine interne Slack-Nachricht davon ableiten lassen von der KI. Ich glaube, das wird da eine ganze Menge Bewegung reinbringen. Also ich glaube, die, die Möglichkeiten sind da sehr, sehr vielfältig. Ich kann natürlich jetzt auch nicht in die Zukunft gucken und bin jetzt auch kein allgemeiner KI-Experte, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind, sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Ja.
1: Jetzt hast du ja auch schon betont, wie vielfältig eben diese Möglichkeiten auch sind. Viele machen sich aufgrund dessen auch Sorgen. Was glaubst du denn, Glaubst du, dass schon in naher Zukunft viele Jobs im Marketing in Gefahr sind, aufgrund hochperformanter KI-Tools obsolet zu werden?
0: Also ich glaube halt, das ist auch wieder die Denkweise, die man jetzt halt ansetzt. Denkt man von der Seite her, oh Gott, die KI wird mich ersetzen oder denkt man halt eher von der Seite, die KI kann mich halt ergänzen? Und ich glaube halt stark an, an das Ergänzen, ja, weil... Wenn ich die KI jetzt halt komplett alleine losschicke, dann erziele ich heute noch nicht die besten Resultate. Ich glaube, wenn man es mit anderen Bereichen vergleicht, also die Bohrmaschine hat den Menschen auch nicht ersetzt, jetzt mal ganz blöd gesagt, oder die unterschiedlichsten Maschinen oder auch das Auto hat ja den, den Menschen jetzt nicht beim Transport komplett ersetzt. Deswegen, ich glaube halt an eine Ergänzung durch die KI. Und ich glaube aber schon daran, dass diejenigen, die das Ganze ablehnen, dass es für die schwieriger wird, und dass sie vielleicht nicht durch die KI ersetzt werden, aber dass sie vielleicht durch jemanden ersetzt werden, der die KI besser einsetzt. Weil ich glaube, am Ende geht es im Geschäft natürlich auch um Produktivität. Und die künstliche Intelligenz hilft demjenigen, der offen ist, produktiver zu sein. Und ich glaube, der, der produktiver ist, der wird im Markt gewinnen. Und deswegen, glaube ich, wird die KI zwar nicht ersetzen, aber sie wird demjenigen eben stark helfen, der der sie annimmt.
1: Hm. Spannender Ansatz. Wie können oder sollten denn Marketingteams den Einsatz von KI-Tools auch gegenüber dem Unternehmen und einzelnen Instanzen legitimieren, um nicht Gefahr zu laufen, auch eigene Aufgabenbereiche überflüssig zu machen?
0: Ja, also es ist immer eine Idee, eine sinnvolle Idee innerhalb eines Unternehmens, neue Potenziale, neue Wertschöpfung, neue Einsparungs- und, und Umsatzpotenziale eben aufzuzeigen. Ich glaube, wenn, wenn der Job nur noch dann Sinn macht, weil ich irgendwie äh, mich verstecke ja, oder versuche, das irgendwie am Leben zu erhalten, dann sollte ich mir andere Gedanken machen. Ich glaube, es macht, macht definitiv Sinn, interne äh, Business Cases zu überlegen, wie können wir KI einsetzen und hey, wie kann ich diesen Business Case jetzt persönlich treiben, weil in der Regel ist der Hebel eines guten Business Cases für mich als Person Meistens größer als die Arbeit innerhalb dieses Business Cases. Ja, jetzt mal ganz salopp gesagt. Deswegen glaube ich, hilft KI durchaus mir als Person, neue Business Opportunitäten für mein Unternehmen oder für das Unternehmen, in dem ich arbeite, zu schaffen. Und glaube ich, ganz im Gegenteil. Also kommt natürlich dann auch auf die auf die Führungskräfte an. Aber ich würde das natürlich definitiv gutheißen, wenn jemand mit interessanten Business Cases kommt, die ihn oder sie nicht ersetzen, aber produktiver machen und eben zur, zur Wertschöpfung beitragen. Ne? Also würde ich sagen, volle Kraft voraus.
1: Mhm. Lässt dich die KI-Entwicklung einzig positiv in die Zukunft blicken, zum Beispiel hinsichtlich weniger Arbeitsbelastung, von der auch Bill Gates spricht? Oder hast du auch Befürchtungen, dass kreative und Denkprozesse im Allgemeinen unter zu viel KI-Integration leiden könnten?
0: Ja, freue mich natürlich mit Bill Gates hier in einem in einem Satz genannt zu werden. Ja, auch. ist schwer, natürlich in die, in die Zukunft zu blicken. Kann der Bill Gates wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr positiv ist hinsichtlich der Arbeitsentlastung. Ja, gerade diese ganzen repetitiven Tätigkeiten, ja, die vielleicht auch in sich nicht so viel Mehrwert haben oder die vielleicht ein bisschen stumpf sind. Wenn ich die eben darüber wegschaffen kann, dann schaffe ich ja eher Freiraum für Kreativität und Freiraum für Innovationen. Und deswegen glaube ich eher, dass das ein Katalysator ist für zusätzliche Innovationen, ja, für zusätzliche Kreativität, weil da, wo halt wieder neuer Raum entsteht, da, da können auch wieder neue Kreative und neue Innovationen entstehen. Und ich glaube jetzt nicht daran, dass der Mensch dann durch die KI jetzt komplett abstumpfen wird, aber am Ende ist es natürlich immer alles eine Frage, wie nutzen wir die Technologie und beherrschen wir die Technologie oder lassen wir uns davon eben irgendwie beherrschen?
1: Kommen wir einmal zu den Herausforderungen. KI-Systeme wie ChatGPT, BART und New Bing neigen leider teilweise dazu, rassistische, sexistische und beleidigende Sprache sowie Unwahrheiten und Falschinformationen zu verbreiten. Siehst du alle sehr innovativen AI-Tools mit diesen Problemen konfrontiert? Und welche Herausforderungen existieren im Umgang mit AI-basierten Tools noch?
0: Ja, ich glaube halt, wie bei so vielen Dingen ist es ja so, man muss sich halt fragen, wer hat am Ende die Verantwortung. ja Und wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz nutze, genauso wie wenn ich ein Buch lese, weil es gibt auch rassistische, sexistische und beleidigende Bücher, dann muss ich mir immer noch die Frage stellen, wer hat am Ende die Verantwortung. Und die Verantwortung trägt eben immer noch der eigenständige, selbstständige Mensch. Und der muss sich eben fragen, wie gehe ich jetzt mit dieser ganzen Thematik um? Und ich sollte jetzt sicherlich nicht ungeprüfte Inhalte der KI einfach auf meinen Websites verteilen und in meinen Social Media Kanälen, sondern muss sie halt als ein Hilfsmittel sehen und muss dann ähm, daraufhin zusammen mit mit dem mit dem Input, den ich bekomme, arbeiten. Aber ich glaube schon, dass da natürlich noch viel Arbeit auch getan werden muss, dass die Informationen aktueller werden, ne? dass da hinsichtlich der ganzen Urheberrechtsthematik, da bin ich jetzt kein Experte drin, aber auch diese Themen müssen ja alle noch geklärt werden und da gibt es sicherlich noch viele, viele Baustellen, um das Ganze besser zu machen. Heißt aber, glaube ich, nicht, dass man es noch nicht nutzen sollte, nur weil es noch an der einen oder anderen Stelle Baustellen gibt.
1: Mhm. Wie stehst du zu einer Markierung von rein KI-generierten Texten und Inhalten? Sollte es deiner Meinung nach eine Differenzierung auf Blogs, in den sozialen Medien, in der Werbung, in Videos und dergleichen geben müssen?
0: Also so ein bisschen fand ich das Zitat was oder den Ausspruch, den Google dazu gemacht hat, ganz gut wir schätzen den bestmöglichen Content, egal wer ihn am Ende erstellt hat. Ja, also ich glaube, wenn jetzt die, die KI einfach einen besseren Text schreibt als du oder ich, dann ist das ja erstmal eine gute Geschichte. Und wenn ich den jetzt am Ende noch in gewisser Weise durch eine Qualitätssicherung und einen Veredelungsprozess auf meiner Seite laufen lassen habe, dann glaube ich, muss ich da jetzt nicht zwangsläufig dran schreiben, der Content wurde über KI produziert, ich glaube, das ist halt dann wichtig, wenn ich die Verantwortung dafür abgebe und niemand die Verantwortung dafür trägt. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen oder als Privatperson Inhalte in meinem Namen veröffentliche, dann trage ich die Verantwortung dafür und ob ich das jetzt aus einem Buch abgeschrieben habe, umgeschrieben habe oder von der KI mir die Informationen geholt habe, ist, glaube ich, dann am Ende auch meine eigene Entscheidung.
1: Stichwort Urheberinnenrecht, Das hattest du gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Welche Richtlinien würdest du dir im Rahmen der Veröffentlichung AI verifizierter Text und Inhalte wünschen? Welche Ansätze aus Richtung der Politik und Wirtschaft hältst du für wichtig und sinnvoll und welche weniger?
0: Ja, also das ist, ein, glaube ich, ein sehr komplexes Thema. Zu dem ganzen Urheberrecht habe ich jetzt nicht wirklich so viel zu sagen. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass, wo die KI wahrscheinlich aufpassen muss, dass sie halt einfach nicht das geistige Material von zu vielen Urhebern und zu vielen Menschen eben nutzt, ohne dass es die Erlaubnis dafür hat. Ich glaube aber, am Ende kann die Lösung auch nicht sein, unzählige Regularien auf das ganze Thema draufzusetzen, sodass es am Ende nicht mehr funktioniert und dass es am Ende keiner mehr nutzt. Sondern ich würde halt eher dazu plädieren, den, den Nutzer und den Menschen in die Verantwortung zu stellen. Und jeder muss eben am Ende dafür verantwortlich sein, wenn er Urheberrechtsverletzungen begeht und die KI hat ihm die geliefert, dann ist er immer noch schuld. Ich glaube, das ist das gleiche Thema wie wie bei allem anderen auch. Ne? Keiner würde auf die Idee kommen, das Auto verantwortlich zu machen, wenn ich damit jetzt unvorsichtig fahre und einen Unfall baue. Ne? Also so, so sehe ich das auch bei der bei der KI. Also ich würde sagen, Urheberrecht müssen sich die Leute Gedanken machen, die da mehr von verstehen als ich. Aber ich würde schon dazu plädieren, nicht zu viel zu regulieren und zu viel im Keim zu ersticken, sondern vielleicht auch ein bisschen den Menschen zu vertrauen, dass er Verantwortung übernehmen kann.
1: Kommen wir zu Colibri AI. Du hattest es eben schon einmal kurz angeteasert oder ganz am Anfang, glaube ich. Kürzlich habt ihr mit Colibri AI eine künstliche Intelligenz zur effizienten Content-Erstellung und Optimierung gelauncht. Was hebt Colibri AI von den vielen anderen KI-Tools ab, die aktuell zur Verfügung gestellt werden?
0: Genau, ja, also wir, wir haben Colibri vor, vor ungefähr zwei Monaten gelauncht und sind echt auch da sehr überwältigt von, dem, von der ganzen Nachfrage nach dem KI-Thema. Wir bei Contentbird sind ja eine Content-Marketing-Suite, also wir haben unterschiedliche Softwarelösungen, die Unternehmen dabei helfen, mit Content-Marketing sichtbarer zu werden, mit Content-Marketing-Kunden zu gewinnen und Polybri ist bei uns ein Teil unserer äh, Content-Marketing-Suite und der Unterschied, den wir eben zu vielen Standalone-Lösungen haben, bei uns ist Colibri Teil eines Workflows. Ja, also du machst in Contentbird deine gesamte Content-Strategie, deine gesamte Recherche, deine gesamte Planung, deine gesamte Erstellung, deine gesamte Analyse. Und wir haben sehr, sehr viele Hintergrundinformationen zu dem Content, den du produzieren möchtest und den du schon produziert hast in Contentbird. Und wir geben deswegen Kolibri, also der künstlichen Intelligenz, sehr, sehr viele Hintergrundinformationen mit, wie schlaue Prompts, Hintergrundinformationen zu deiner Persona, Hintergrundinformationen zu den ähm, Suchbegriffen, Keywords, die du spielen möchtest und helfen darüber sehr automatisiert eben im Rahmen unserer, unserer Softwarelösung die künstliche Intelligenz, also Kolibri, bestmöglich zu briefen. Und ganz entscheidend ist am Ende Briefing und Anwendung der künstlichen Intelligenz, weil dann kommt ein besseres Ergebnis raus. Und wir sehen halt, dass diese Hintergrundinformationen und dieses Einbetten in den Content-Workflow eben zu deutlich besseren Ergebnissen führt, als wenn ich einfach mal einen Satz bei ChatGPT reinhämmere. Ne? Deswegen nehmen wir eben einen Großteil der Arbeit ab, den den der Mensch jetzt bei der Nutzung von von Colibri machen muss, und zwar das Nachdenken über die Hintergrundinformation, über die Prompts und so weiter. Und das führt dazu, dass, dass man sehr, sehr gute Ergebnisse hat. Und das grenzt uns halt auch zu diesen, letztlich diesen kleineren Standalone-Tools dann ab, ne? dass wir die KI in die Suite integrieren. Und wir gehen auch noch weiter und wollen nicht nur mit Colibri bei der, Content Erstellung oder bei der Texterstellung helfen, sondern wir integrieren Kolibri gerade plattformübergreifend in die Erarbeitung der Strategie, in die Unterstützung in der Recherche, in die Interpretation, also die Analyse und bauen unterschiedliche äh, spezialisierte Kolibris, die dann helfen im Rahmen der Plattform wie ein Content Marketing-Assistent, dir eben an jedem Schritt bestmöglich zu helfen.
1: Werdet ihr bei Contentbird AI auch ein Upgrade zu einer GPT-4-basierten Version vornehmen, sobald möglich? Welche neuen Möglichkeiten würde das eurem Tool verschaffen?
0: Genau, also wir sind ganz nah dran in der Partnerschaft auch mit OpenAI und werden auch GPT-4 als Modell dann bei uns integrieren, sobald das über die Schnittstelle verfügbar ist. Der größte und entscheidendste Vorteil ist im Wesentlichen der, dass die Anzahl der Tokens oder der Zeichen, die man an die KI übergeben kann, dass der größer wird und darüber noch bessere Briefings möglich sind, noch mehr Hintergrundinformationen möglich sind und darüber eine noch bessere Qualität am Ende rauskommt, das ist der eine große Punkt und und die Interaktion mit der ähm, mit der KI wird eben noch besser, so dass man halt noch iterativer mit der künstlichen Intelligenz arbeiten kann, weniger Redundanz in den in den Inhalten hat und deswegen macht das noch mal einen ganz guten Schritt nach vorne, wenn GPT4 dann auch in Colibri AI integriert ist, ja bald schon bald.
1: Okay, kommen wir noch mal zu Zwei letzten allgemeineren Fragen, die so in Richtung in Zukunft gerichtet sind. Mensch versus Maschine. Was kann deiner Meinung nach eine KI heute nicht ersetzen und vielleicht niemals?
0: Also niemals würde ich mich erstmal zurückhalten, weil ich glaube, das, was wir heute schon sehen, da hätten vor fünf Jahren auch viele von uns gesagt, niemals. Deswegen, ich glaube, niemals es ist da, glaube ich, ein sehr hartes Wort. Es wird schon eine sehr schnelle und, und, und sehr imposante Entwicklung haben. Ja, ähm, aber was kann es heute noch nicht ersetzen? Ich glaube schon, dass es heute einfach immer noch denjenigen braucht, der das Ganze halt organisiert, ne, der das Ganze orchestriert, ähm, der dem Ganzen irgendwie eine Struktur gibt. Und so ganz alleine loslaufen kann man die KI halt eben nicht. ja. Und ich glaube halt, 100 Prozent Mensch ist nicht die Lösung, aber 100 Prozent KI ist eben auch nicht die, die Lösung, sondern ich glaube, wir müssen halt dahin kommen, aus beiden Welten das Beste zu verbinden. Und ich glaube aber, der... Ja, der Zirkusdirektor Mensch, der ist da schon immer noch ganz wichtig, damit man die KI an den richtigen Stellen dann auch einsetzt. Und ich glaube, dieses, dieses Anstoßen, mehr ähm, ja, doch diese, 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 wirklichen Grund, Grundstartprozess äh, in Gang zu bekommen, dafür glaube ich, ist der Mensch schon immer noch sehr, sehr,
1: sehr wichtig. Denkst du, dass es auch mit Hilfe von KI-Tools noch einfacher wird, überhaupt herauszufinden, welche Tools ich wie einsetzen sollte? Hast du dafür schon jetzt einen Tipp?
0: Hm, schwierig, also ob mir die KI am Ende auch erzählen wird, welche KI ich jetzt als nächstes einsetzen soll, um noch effizienter und, und noch produktiver zu sein, kann durchaus sein. Also ich glaube, es wird auch dahin gehen, dass die KI wegkommt von solchen isolierten Anwendungsfällen hin zu richtigen Sequenzen oder richtigen Workflows, ja? also beispielsweise dass über die richtige Technologie Transkript von unserem Zoom-Meeting automatisch aufgenommen wird, ne, das automatisch zusammengefasst wird und automatisch an die passenden Personen, die dafür relevant sind, per E-Mail geschickt wird. Ich glaube, solche Themen werden da definitiv passieren. Ob die mich dann überhaupt noch als Mensch so stark integriert und mir sagt, was ich machen muss oder ob sie vielleicht sogar selber schon für mich arbeitet und diese Sequenzen und Workflows abspielt, wird die Zeit äh, dann sicherlich zeigen. Aber ich glaube, da, da wird es ganz
1: interessant. Danke, Nikolai, für diese wertvollen und super spannenden Einblicke in das Thema künstliche Intelligenz im Rahmen der Contentproduktion. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst. Ja, vielen Dank. Damit beenden wir diese Folge unseres Digital Bash Podcast. Noch mehr Insights zu verschiedenen Themenbereichen des Online Marketing kannst du in unseren diversen Folgen mit ExpertInnen der Branche hören. Außerdem kannst du dich mit unserem wöchentlichen Format Weekly Update auf dem Laufenden halten, um zu erfahren, welche Themen die Branche wöchentlich auf Trab hält, welche neuen Trends und Features es gibt und was die großen Plattformen und Marketing-Heads bewegt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von online .de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.